0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin.
1: Ja, herzlich willkommen in einer neuen Folge von Compliance Reloaded, in der wir uns mit dem aktuell doch sehr heiß diskutierten Lieferkettengesetz auseinandersetzen wollen. Rebecca hat ja in der letzten Folge eine Übersicht gegeben zu Verordnungen und Gesetzen, die es gilt, entlang der Lieferkette einzuhalten. Und jetzt wollen wir uns in den nächsten Folgen wirklich vertieft damit auseinandersetzen und da bietet sich das Lieferkettengesetz natürlich besonders an. Um das zu tun, haben wir uns einen sehr, sehr interessanten Gast eingeladen, denn wenn man sich mit dem Lieferkettengesetz beschäftigt, dann kommt man nicht am Handelsverband Deutschland vorbei und damit auch nicht an anne katrin Göbel. Sie verantwortet nämlich im HDE den Bereich Corporate Social Responsibility, der 2015 neu geschaffen wurde, als der Verband Gründungsmitglied des Bündnisses für nachhaltige Textilien wurde, auch bekannt als Textilbündnis. Seit 2018 ist der HDE auch Mitglied im nationalen CSR-Forum der Bundesregierung und Mitglied der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschenrechte. Er vertritt die Interessen des deutschen Einzelhandels im Arbeitskreis OECD-Leitsätze im Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr breit gefächerte Expertise, zumindest telefonisch gegenüber sitzen und daher herzlich willkommen anne katrin Göbel.
2: Herzlichen Dank, schön, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, schön, dass das alles geklappt hat. Ähm, Vielleicht einfach, um um in das Thema zu starten, äh, wollen wir vielleicht mit einer Einführung anfangen und mit der Frage, woher überhaupt diese Idee des Lieferkettengesetzes kommt, damit wir uns dann so ein bisschen äh, in Richtung der Inhalte, der ersten Eckpunkte äh, bewegen können und auch so eine zeitliche Einordnung vielleicht geben
2: Ja, mache ich gerne mal. Also da müssen wir schon ein bisschen weiter zurückgehen. Man denkt immer, Lieferkettengesetz ist etwas, was irgendwie ganz aktuell jetzt auf der Tagesordnung steht. Aber eigentlich hat die Bundesregierung sich das schon vor ein paar Jahren überlegt, nämlich als sie den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ins Leben gerufen hat. Ich erinnere mich noch, als es darum ging, wie setzen wir den NAP auf? Welche Inhalte soll der NAP haben? Da saßen wir alle im Auswärtigen Amt vor vier, fünf Jahren und haben uns überlegt, also was sollten wirklich die Anforderungen an Unternehmen, sein, was müssen die umsetzen, wenn es um due diligence geht und ähm, da hatten wir eigentlich noch äh, schon immer auch gedacht, gut, also das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, äh, um ein Lieferkettengesetz zu kommen. Ne? Wir versuchen es mal auf freiwilliger Basis, freiwillige Selbstverpflichtung mhm. von Unternehmen. Und so war das Ganze eigentlich dann auch geboren worden. Dann hatten wir im Dezember 2016, da äh, war der NAP äh, die Übersetzung quasi der UN Guiding Principles und ähm, der OECD-Leitsätze geboren. Und ähm, wir haben dann quasi angefangen, unsere Unternehmen damit zu versorgen und ihnen nahezulegen, sich die NAP-Anforderungen anzuschauen. Denn wenn diese Unternehmen nicht in der Höhe von 500 Mitarbeiter, also in der großen Ordnung von großen Unternehmen, diesen NAP-Anforderungen nachkommen, dann würde es irgendwann zu einem Lieferkettengesetz kommen. Das war damals schon äh, recht klar. Und äh, die Bundesregierung hatte sich ja dann, um das Ganze auch zu überprüfen und in einem wissenschaftlichen Rahmen also quasi auch abzustecken, das NAP-Monitoring-Verfahren ins Leben gerufen. Das war damals das Auswärtige Amt, was die technischen Überprüfungen gemacht hat. Also quasi die Unternehmen anzuschreiben und äh, über einen Fragebogen abzufragen, setzt ihr denn die NAP-Kriterien auch in eure Managementprozesse um. Mhm. Und auf Grundlage dieser beiden Befragungsrunden, da waren ja auch ganz viele Unternehmen, jedenfalls auch von unseren Handelsunternehmen dabei. Das war ja jetzt gerade 2020 die letzte und entscheidende NAP-Befragungsrunde. Das war ja dann äh, die Sternstunde fürs Lieferkettengesetz, weil es hieß ja schon immer, wenn nicht mindestens 50 Prozent der Unternehmen die NAP-Kriterien in ihren Managementprozessen umsetzen, dann würde sich die Bundesregierung also um ein nationales Lieferkettengesetz äh, bemühen und auch sich für eine EU-weite Regelung einsetzen. Also jetzt ist das Ergebnis da von der zweiten NAP-Befragungsrunde. Wir sind nicht compliant äh, als Wirtschaft. Äh, Wir sind leider nur bei 19 Prozent gelandet. Ja, und somit stehen wir jetzt also vor den konkreten Fragen, äh, wie soll ein Lieferkettengesetz aussehen.
1: Ja, also das das heißt, wir wir hatten äh, vorab auch nochmal über ein paar Zahlen gesprochen. Ähm, Du hast gerade gesagt, ähm, 19 Prozent. Es ist ja auch nochmal so zu unterscheiden, ähm, es gab ja diese Nicht- oder diese Erfüllerquote. Ähm, Ich glaube, es waren 13 bis 17 Prozent der Unternehmen, die äh, als Erfüller galten, wohingegen zum beispiel auch unternehmen mit einem umsetzungsplan äh, tatsächlich unter ein prozent der beteiligten waren ja, also da sind wir wirklich äh, wie du es gesagt hattest äh, als wirtschaft ähm, ja nicht nicht in dem Maße aufgestellt gewesen wie es vielleicht erwartet war ne
2: Genau, also wir haben ja damals in der in unserer AG Wirtschaft und Menschenrechte vom Nationalen CSR Forum der Bundesregierung, das ist ja quasi die Arbeitsgruppe, die diesen ganzen NAP-Prozess ganz engmaschig begleitet hat. Und wir haben uns auch oft über diesen Fragebogen natürlich ausgetauscht. Also wir sind natürlich nur ein beratendes Gremium, wir können da nichts entscheiden. Wir können also der Bundesregierung nur, sage ich mal, Dinge nahelegen. Aber auch wir von der Wirtschaft haben schon immer gesagt, also dieser Fragebogen, so wie er da sich darstellt, ist halt für die Wirtschaft auch schwer zu beantworten. Also wir haben es da mit 38 sehr komplexen Fragen zu tun. Und vom ähm, Auswertungsverhältnis ist das halt tatsächlich so, dass nur ein Unternehmen als Erfüller gilt, wenn alle 38, 37 Fragen äh, auch richtig beantwortet sind. Und ähm, es darf sich halt, wie gesagt, bei keiner einzigen Frage auch nur, äh, sag ich mal, entweder eine gar keine Antwort vorliegen oder vielleicht auch nur eine Antwort im Comply or Explain äh, Mechanismus, der ja durchgehend durch den ganzen Fragebogen eigentlich den Unternehmen die Möglichkeit immer geben sollte sich auch zu erklären, warum sie ja eigentlich vielleicht das eine oder andere Kriterium des NAPs noch nicht umsetzen. Mhm. Aber auch das hat halt äh, nicht zu der Bewertung im Endeffekt geführt, äh, dass man, äh, wie gesagt, compliant ist. Und was wir natürlich auch immer sehr stark bemängelt haben, der NAP ist eigentlich angelegt, bis zum 31. Dezember 2020. Also im Prinzip Ach, hat jedes mh. Unternehmen jetzt noch fast ein paar Monate Zeit, diese NAP-Kriterien umzusetzen. Deswegen haben wir immer gesagt, es muss eigentlich auch diese Kategorie von Unternehmen auf einen guten Weg geben, mh. weil es k- kann ja auch wirklich gute Gründe geben, warum man sag ich mal, beim Beschwerdemechanismus, bei der Risikoanalyse oder welches Kriterium nun auch immer noch ein Manko besteht, warum man sich da jetzt äh, noch nicht quasi äh, Compliant darstellen kann. Und, ähm, aber wie gesagt, auch das ist nicht bei der Bewertung ähm, von Ernst Young, die ja quasi den ganzen Prozess geführt haben, hm. ähm, zu dem Ergebnis dann gebracht worden, dass ein Unternehmen die NAP-Kriterien erfüllt. Aber das ist
0: dann auch nur eine Selbstauskunft der Unternehmen, oder? Also da Wurde jetzt nicht irgendwie auditiert im Unternehmen selbst? Nee, das kommt
2: natürlich auch noch dazu. Das ist also quasi eine freiwillige Auskunft Mhm. und wir haben uns auch häufig gefragt, kommt das denn jetzt auch bei den richtigen Stellen im Unternehmen an? Also das Mhm. war ja bei der ersten Befragungsrunde Mhm. auch so ein Problem. Also wie schreibt man Unternehmen an und wie stellt man sicher, dass das auch wirklich derjenige bekommt, der da auch mit der Expertise äh, den Fragebogen ausfüllen kann? Da ist auch viel schief gelaufen in der ersten Runde. Das hat man dann in der zweiten Runde auch verbessert. Also es wurden wirklich die äh, Anschreiben zuerst zielgerichtet an die Unternehmensführung äh, geschickt, um dann sicherzustellen, dass es quasi von oben in der Hierarchie runtergegeben Mhm. wird ins Unternehmen. Und ähm, ja, dann hatten wir natürlich aber auch die Covid-19-Krise. Da hatten wir auch große Bedenken, ob in der Zeit wirklich Unternehmen noch die Zeit und Muße haben, neben dieser wirklich sehr wirtschaftlich großen Krise für die Unternehmen so einen Fragebogen auszufüllen, der ja nun auch nicht in 15 Minuten mal eben auszufüllen war. Ähm, und somit ähm, muss man halt auch wirklich sagen, ob das alles so fair und richtig und so ein, ich sag mal, so ein äh, sehr objektives Bild wirklich wiedergibt. Das bezweifeln wir Wirtschaftsverbände nach dem ganzen Prozess doch schon.
1: Also man hat schon sehr, sehr, ich sag mal, sehr stark versucht, das Gesetz dann auch wirklich zu pushen, ne? dass man ähm, im Grunde auch den, oder einen guten Grund auch findet, ähm, ja, um, um die Entwicklung, sag ich mal, voranzutreiben, ne?
2: Ja, also ich denke mit 50 Prozent, das war natürlich auch ganz schön hochgegriffen. Mhm. Also wenn mhm. wir jetzt von den Unternehmen, die da angeschrieben worden sind, das sind ja alles die Größenordnung ab 500 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig in Deutschland. Das sind so in etwa 7.300 Unternehmen, die wir hier in Deutschland in der Größenkategorie haben. Ähm, da nun auch äh, von auszugehen, also dass es jeder Zweite äh, wirklich äh, umsetzt äh, in Mark und Bein im Unternehmen, äh, diese NAP-Kriterien, das ist jetzt, sage ich mal, auch ein ein, ein deutliches Ziel gewesen, aber man hatte sich nun auf diese Zahl so verständigt und ähm, gut, also von der Rücklaufquote her äh, muss man halt auch sagen, es haben sich ja im Schnitt äh, immer so um die 500, 600 Unternehmen zurückgemeldet, aber das ist ja wie gesagt auch noch nicht mal die Hälfte von den 7.300, naja. sodass man mal sagen muss, das ist wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt ähm, ja, von Unternehmen und, ähm, und leider muss man ja auch sagen, wir wissen nicht, welche Unternehmen dort angeschrieben worden sind und auch die Unternehmen finden es natürlich sehr schade und das hat die, glaube ich, auch nicht so sonderlich motiviert, dass man ja keine Auswertung bekommt. Also im Prinzip hat hm. man hm. da 38 Fragen äh, bekommen, die hat man beantwortet mhm. und dann äh, zurückgeschickt äh, zu Ernst and Young, aber man hat nie ein Feedback bekommen, wo stehe ich eigentlich, was könnte ich besser machen, wo bin ich gut gewesen, wo bin ich schlecht gewesen in der Auswertung, also auch das hätte vielleicht äh, auch mehr Motivation für so eine zweite Befragungsrunde gebracht.
1: Das ist schade, Ja, das stimmt, ja. ja. Mhm. Oh,
2: gut, aber jetzt ist es dann als Ergebnis
0: daraus so, dass äh man jetzt eben tätig wird, um dieses Lieferkettengesetz einzuführen.
2: Genau. Jetzt kommt das Lieferkettengesetz und auch die Kanzlerin hat sich Mitte Juli dafür ausgesprochen, dass es nun kommt. Es gab ja so verschiedene Möglichkeiten zu überlegen, wie macht man das? Man hätte ja durchaus auch sagen können, also wir machen oder einigen uns jetzt in der Bundesregierung auf Eckpunkte und nehmen diese Eckpunkte und gehen damit in unsere deutsche Mhm. EU-Ratspräsidentschaft und ähm, schauen da, dass wir halt diese EU-weite Regelung auf den Weg bringen mit den Eckpunkten quasi, die wir hier in Deutschland im Gepäck haben, aber... Da war nicht mehr dran zu denken, die Stimmung ist halt äh, pro-national gewesen, also da haben mhm. wir halt auch in der Bundesregierung, BMAS, also das Arbeitsministerium, wie auch das Entwicklungsministerium sind ja da ganz starke Treiber und halt auch die NAOs und auch, sag ich mal, von der, vom gesellschaftlichen Diskurs her standen nun alle, alle Ampeln auf Grün für ein nationales Lieferkettengesetz und nun hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, das zweigleisig zu machen. Also wie gesagt, auf der einen Seite die Verhandlung für ein nationales äh, Gesetz zu führen, aber gleichzeitig natürlich auch jetzt während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch schon mal äh, Gespräche zu führen, was diese EU-weite Regelung anbetrifft.
1: Und das heißt, wir haben jetzt schon, äh, ich sag mal, so ein paar Mal eine zeitliche Einordnung äh, angesprochen. Das heißt, es wurde ja das Eckpunktepapier oder oder ein Eckpunktepapier geleakt, über das sich jetzt die Diskussion, ich sag mal, überhaupt erst entfaltet hat. Wie können wir denn oder wie können wir denn zeitlich damit rechnen, dass da was auf uns zukommt?
2: Ja, also eigentlich war das ja mal ein sehr ambitionierter Zeitplan. Ähm, man hatte tatsächlich, wie gesagt, diese Eckpunkte damals geleakt. Die sind ja vom Stand her März 2020 von Müller und Heil, die das quasi in ihren beiden Ministerien sich mal ausgedacht haben. Und eigentlich sollten diese Eckpunkte ja auch gar nicht das Licht äh, der Welt erblicken, weil man immer gesagt hat, das sind ja keine Eckpunkte der Bundesregierung. Das sind äh, quasi ein Ideenpapier von zwei mhm. Ministerien. Die sind ja, wie gesagt, gar nicht konsolidiert worden mit der Bundesregierung. Aber Müller und Heil, das hat ja glaube ich auch wirklich jeder mitbekommen, sind ja sehr pressewirksam da unterwegs und <lacht> haben halt auch auf ihren gemeinsamen Dienstreisen, die sie ja auch Ende letzten Jahres noch äh, gemeinsam gemacht haben, also wirklich immer in das gleiche Sprachrohr gesprochen und gesagt, also wir brauchen jetzt ein Lieferkettengesetz und ähm, wir haben dazu uns auch schon Gedanken gemacht und nun sollten sie es eigentlich nicht und das kam auch aus dem Bundeskanzleramt veröffentlicht nun haben sie es dann doch äh, auf inoffiziellen mhm. Weg quasi plötzlich lag es der Presse vor und nun war waren diese Eckpunkte in der Welt und haben ja auch einen Benchmark gesetzt. Also es war natürlich auch von denen, glaube ich, nicht ganz so unbeabsichtigt, beziehungsweise hat es ja für sie auch eine ganz gute Wirkung gehabt. Und äh, ja, aber nun haben wir das Problem, es sind nicht die Eckpunkte der Bundesregierung und nun muss äh, sich das BMAS gemeinsam mit dem äh, Entwicklungsministerium, aber auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium auseinandersetzen das Kanzleramt hat verfügt, dass alle drei Ministerien sich einigen müssen auf Eckpunkte und äh, ja, und, und da hakt es dran, ne?
1: Das heißt sozusagen, wir, wir sind auch aktuell ja in der Phase, wo wirklich die, die Wirtschaftsverbände ähm, auch konsultiert werden. Das heißt, ähm, es kann Input gegeben werden, es kann irgendwie auf ein, oder miteinander gesprochen, diskutiert und irgendwie auf die, ich sag mal, auf das Eckpunktepapier bzw. auf den Entwurf. Ähm, auch eingewirkt werden. Ähm, Liegt man da im im Zeitplan? Also wann können wir, ich sag mal, wann können wir denn damit rechnen, dass es losgeht? Also schwingt der jetzt ab und zu mal schon mit, ähm, dass es Anfang 2021 ähm, losgehen kann? Äh, Wie ist denn da so deine Einschätzung?
2: Ja, also Ganz ganz am Anfang hieß es ja immer, äh, als am 15. Juli, wie gesagt, auch die Kanzlerin da nun ihr grünes Licht fürs Lieferkettengesetz gegeben hat, äh, verabschiedete sie sich wohl mit den Worten, dass wenn sie aus dem Urlaub wiederkommt, wäre schön, wenn man im Kabinett äh, dann auch schon mal über Eckpunkte sprechen könnte. Ich- da hatte sie so den 26.8. im Kopf, der ist jetzt schon weit hinter uns. Mhm. Ähm, daran sieht man, dass es da, wie gesagt, noch keine Einigung gibt und dass es da auch schon einen Zeitverzug gibt. Ähm, ganz früher hieß es mal, also wenn 26.08. mit Kabinettsbeschluss so eine Eckpunkte äh, quasi offiziell geworden wären, hätte man aufgrund dieser Eckpunkte dann einen Gesetzentwurf äh, angefertigt. Dafür ist das BMAS äh, zuständig, da hatte man sich schon drauf verständigt dann wäre dieser Gesetzentwurf äh, quasi zur Verbändeanhörung auch an die Verbände überstellt worden. Und gleichzeitig wäre der Entwurf ins Parlament gegangen, Und äh, da hatte man dann aber schon einen sehr straffen Zeitplan vorgesehen, dass man im Dezember hätte da schon eine zweite und dritte Lesung äh, zusammengelegt und äh, wollte da im Bundestag auch schon dieses Gesetz verabschiedet haben, sodass das hätte dann tatsächlich Anfang äh, des Jahres in Kraft treten können mit einer natürlich vorgesehenen Übergangsfrist. Ähm, Aber ja, das war eigentlich mal ursprünglich der Plan. Jetzt sind wir aber schon im September. (lacht) Aber wir äh, gehen natürlich davon aus, dass irgendwann dieser gordische Knoten halt äh, durchschlagen wird. Also... Der große Streitpunkt ist natürlich nach wie vor zwischen diesen drei Ministerien die zivilrechtliche Haftung. Da kreist es wirklich drum und ich sage mal in dem Moment, wo jetzt dort da zu diesem Punkt eine Einigung erzielt werden würde, glaube ich, würde man sich auch relativ schnell auf die restlichen Eckpunkte verständigen können Sodass man nicht weiß, wir befinden uns da wirklich in einem sehr dynamischen Prozess. Also ich sage mal, wenn diese Woche steht noch ein Gespräch zwischen den drei Ministern an, das ist quasi das letzte Gespräch, was man jetzt nochmal versucht zu führen, um da einen Kompromiss zu finden, sollte da sich natürlich in der Nacht plötzlich irgendwie ein Kompromiss zeigen, dann kann es natürlich dann auch dementsprechend schneller
1: gehen.
2: Hm. Okay, also
0: es bleibt (lacht) (lacht) schon. So, jetzt haben wir ja gerade schon mal ein bisschen über den Inhalt gesprochen. Ähm Vielleicht gehen wir mal so auf diese Eckpunkte ein. Also das, was wir jetzt schon ein paar Mal rausgehört haben, ist der Anwendungsbereich. Das ist ja die eine große Frage, so wie ich das verstanden habe. Auf welche Unternehmen dieses Gesetz überhaupt Anwendung finden soll? Was sind denn da so die Vorschläge?
2: Ja, also da sucht man tatsächlich noch nach einem Schwellenwert. Also Heil und Müller hatten ja mal ursprünglich auch in ihrem Eckpunktepapier aus dem März diesen Jahres vorgesehen gehabt, ab 500 Mitarbeiter die Grenze zu ziehen. Das wären jetzt, wie gesagt, wieder die Unternehmen, die auch am NAP beteiligt gewesen waren. Da war eigentlich immer von Seiten des BMWI so ein Stirnerunzeln. Das waren für, für das Bundeswirtschaftsministerium einfach noch zu viele Unternehmen. Man kann natürlich anhand dieses Schwellenwertes auch immer, äh, sag ich mal, den Radios von Unternehmen äh, auch so ein bisschen auspegeln. Also es stand auch mal im Raum, sollte man das nicht äh, zum französischen Sorgfaltspflichtengesetz mhm. analog setzen, äh, das deutsche Lieferkettengesetz und dann 5000 Mitarbeiter äh, quasi in Deutschland, 10.000 äh, weltweit äh, als Grenzen setzen. Dann gab es auch mal den Vorschlag, warum nimmt man nicht 2000 äh, analog äh, zum äh, Mitbestimmungsgesetz in Deutschland. Also da gibt es ganz viele äh, Möglichkeiten, ähm, aber wir sprechen halt äh, immer, sag ich mal, wirklich von den großen Unternehmen. Aber uns ist natürlich auch bewusst, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, als Großunternehmen äh, in der direkten Berichtspflicht äh, wären, ist das natürlich ein Gesetz, was auch den Mittelstand betreffen wird, weil die sitzen natürlich vor allen Dingen auf Tier 1. Und Mhm. äh, da sind wir natürlich schon bei der Frage, beim Anwendungsbereich, bis zu welcher Stufe, Verantwortung soll denn so ein Lieferkettengesetz gehen? Ne? Mhm. Und wie ist da der Standpunkt vom HDE? Also wir haben natürlich äh, wirklich ganz klar das Ziel vor Augen, wenn wir von einer äh, Stufenverantwortung sprechen und das, da legen wir auch großen Wert drauf, dass wir von einer Stufenverantwortung sprechen und nicht von einer äh, wertschöpfungskette Das ist nämlich eigentlich, äh, das muss man wirklich ganz, ganz genau äh, unterscheiden. Das BMAS und das BMZ möchten natürlich gerne eine Verantwortung von Unternehmen auf die gesamte Wertschöpfungskette. Das bedeutet, mhm. dass man zukünftig als Unternehmen nicht die Verantwortung vom Baumwollfeld bis zum Bügel hat, sondern noch weiter bis zum Recyclinghof. Und mhm. wir haben gesagt, das ist unmöglich und haben mal auch für unsere Handelsunternehmen äh, und gemeinsam vor allen Dingen mit denen erarbeitet, wie viele Wertschöpfungsketten habt ihr eigentlich so als Handel? Also ihr habt ein großes Sortiment, ihr verkauft viel äh, von Möbel, über Kinderspielzeug, über Lebensmittel, mhm. alle haben eine Wertschöpfungskette. Ähm, was heißt denn das, wenn ihr jetzt tatsächlich für die ganze Wertschöpfungskette diese Verantwortung übernehmen solltet? Und das ist schlichtweg einfach nicht möglich. Und ähm, Deswegen haben wir gesagt, also wenn, dann kann es wie gesagt nur diese Stufenverantwortung bei Tier 1 geben, da sind wir auch schon sehr gut dabei und sprechen hier von mehreren Hm. tausend Lieferanten, aber das ist natürlich das erste, wo man sagt, okay, also wenn wir wirklich ein Lieferkettengesetz wollen und da sind wir natürlich konstruktiv auch äh, dabei, äh, dann müssen wir aber auch wirklich sagen, wie kann man es praktikabel umsetzen und alles, was über Tier 1 hinausgeht, ist erstmal nicht für alle Unternehmen möglich. Vielleicht für alle, die äh, sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, was bedeutet Tier 1? Also Tier 1 sind tatsächlich die direkten Lieferanten, die dir quasi, wo du äh, Sachen kaufst, abnimmst, also die wirklich, sag ich mal, auf die du auch einen direkten Einfluss hast, weil du mit denen auch den Vertrag abgeschlossen hast. Und alles, was sich darüber hinaus äh, begibt, ist natürlich, ähm, die kann man vielleicht auch noch kennen. Die verschwinden aber teilweise als Subunternehmer, teilweise auch dann in in Verträgen, die dir als Unternehmen zuerst vielleicht gar nicht bekannt oder bewusst. Aber es gibt durchaus Unternehmen, die da einen sehr hohen Anspruch hatten und schon vor Jahren, sage ich mal, ihre Lieferketten wirklich ganz, ganz reduziert haben, auf 10.000 10.000 Lieferanten, das sind sehr große, sehr nachhaltige äh, Unternehmen, mhm. die da unterwegs sind und ich sag mal, da, die können dann schon vielleicht wirklich, sage ich mal, dieses Beispiel nochmal vom Baumwollfeld äh, sagen, äh, wo kommt eigentlich die, die Baumwolle her, äh, von welcher Plantage ist die eigentlich, aber das ist wirklich eine Ausnahme, das sind Vorzeigeunternehmen.
1: Das, sind dann die, 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 das ist dann sozusagen die Erfüllerquote, ne? die im ja, Monitoring genau, schon dabei
0: waren. Okay, und wenn dieses Gesetz jetzt kommen würde, was würde das jetzt konkret für die Unternehmen bedeuten? Also äh, da gibt es ja dann Sorgfaltspflichten und ähm, was genau. genau wäre dann zu tun?
2: Also im Prinzip ähm, jeder, der gerade auch in diesen Nachhaltigkeitsinitiativen unterwegs ist, wie zum Beispiel das Textilbündnis, ist jetzt schon, sag ich mal, vor einem Jahr herangefeuert worden an den Due Diligence-Prozess, also quasi die Vorgabe von den UN-Leitprinzipien. Ähm, aber das hat ja auch der NAP wirklich eins zu eins übernommen, zu sagen, in welchen fünf Schritten könnt ihr denn eurer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen. Man muss natürlich zuerst als Unternehmen eine Policy haben gegen Menschenrechtsverletzungen. Man muss äh, sich für Menschenrechte bekennen und äh, die auch in ihren Managementprozessen umsetzen. Es ist äh, halt wichtig, seine Risiken äh, zu analysieren, äh, Risiken in den Lieferketten zu gucken, wo können Menschenrechtsverletzungen auftreten, in welcher Häufigkeit, in welcher Schwere und wie viele Menschen werden davon betroffen. Das sind so, sag ich mal, die Ordnungsprinzipien, wonach man auch Risiken dann priorisieren muss, also ein Due Diligence-Prozess bedeutet nicht, dass man sich nur wirklich um alle Risiken in seiner Lieferkette kümmern muss. Man muss die wichtigsten kennen und natürlich mit den wichtigsten anfangen. Natürlich darf man jetzt die leichteren auch nicht außer Acht lassen, aber ich sage mal, es kommt zuerst auf die Schwere dieses Risikos an, das eintreten könnte in der Lieferkette. Und man muss dagegen Maßnahmen ergreifen und halt auch kontrollieren, dass man sie wirksam umsetzt und mhm. man muss darüber berichten. Und ähm, man sollte natürlich auch einen Beschwerdemechanismus eingerichtet haben, um weitere Vergehen natürlich auch direkt äh, bearbeiten zu können. Und ähm, eigentlich schreibt auch so ein Beschwerdemechanismus natürlich auch eine Wiedergutmachung äh, vor. Also die Frage nach dem Motto, wie kann man mit Vergehen in den Lieferketten, die mir direkt aus, aus Fabriken, aus Produktionsländern gemeldet werden, wie kann ich da eine Wiedergutmachung und vor allem eine Abhilfe dann gegen diese Vergehen ähm, wiederherstellen. Also insofern sind das so diese fünf Punkte, wonach man zukünftig, wenn so ein Lieferkettengesetz kommt, äh, seine Lieferketten äh, anschauen müsste und das ist natürlich, wie gesagt, äh, gar nicht so einfach. Äh, Wir Mhm. haben das Jetzt natürlich immer in einer freiwilligen Selbstverpflichtung gehabt, jetzt soll es verbindlich werden, dann ist natürlich immer die Frage, gut, aber welche Sanktionsmöglichkeiten gibt es, wenn Unternehmen dagegen verstoßen, wenn sie hätten was gegen Menschenrechtsverletzungen tun können und wie nach, weiß ich ihnen das nach, dass sie davon Kenntnis hatten und nichts getan haben. Das ist natürlich mal dann die Frage der Haftung. Mhm. Hm. Okay. Und ich kenne das auch von ähm, als Meschi vom UK Modern Slavery
0: Act, dass Hm. man da irgendwie auf seiner Homepage dann äh, so Berichte veröffentlichen muss. Ist das auch in der
2: Diskussion sowas? Eigentlich äh, war das so oder ist das so auf Wunsch von BMAS und BMZ auch vorgesehen, dass man das auf der eigenen Website veröffentlichen soll. Ich kenne aber diese Diskussion, wie gesagt, auch aus dem Textilbündnis. Ähm, das ist eigentlich auch nicht von jedermann äh, gewünscht, also die Frage ähm. wie geht man wirklich, sag ich mal, mit dieser Öffentlichkeit um und ähm, ist man nicht vielleicht, wenn man diese Berichte veröffentlicht und auch über Lieferantenvergehen, Beschwerden in Produktionsländern berichtet, legt man da vielleicht nicht viel mehr offen, äh, was jetzt, sag ich mal, auch die geschäftsinterner betrifft, als man eigentlich ähm. möchte, also geht ja, wirklich dann nur noch darum, dass man da eine Beschwerde kenntlich macht und ich zeige, habe ich erkannt, habe ich was gegen gemacht, hat auch gewirkt, sondern Sag ich mal, Ein externer Dritter könnte da draußen natürlich auch lesen, ach was, das Unternehmen ist da unterwegs, ach so, die haben mit den Lieferanten diese Beziehung. Das sind teilweise Geschäftsgeheimnisse. Ähm, die können dann mhm. natürlich, wenn sie offengelegt werden, auch existenzgefährdend äh, sein für Unternehmen.
0: Ja, und dann vielleicht noch eine andere Frage, was mir auch gerade noch einfällt. Ähm, was ist denn der Anwendungsbereich? Also es gibt ja einmal das Thema Menschenrechte. Ähm, und also das andere große Thema, das mir so einfällt, äh, ist dann auch noch irgendwie... Alles, was mit, mit Arbeitsstandards und Arbeitssicherheit und so zu tun hat, äh, ist das auch ein Thema. Und was ist mit Umwelt? Gehört das da
2: auch dazu? Genau. Also ähm, es ist tatsächlich mal auch von BMAS und BMZ in den Eckpunkten so dargestellt worden, dass äh, es nicht nur um Menschenrechte gehen soll, sondern auch um Arbeitnehmerbelange. Also dass man sich auch um Urlaub, um Arbeitszeiten äh, kümmert und äh, natürlich auch um eine umweltrechtliche Due Diligence. Ähm, erstaunlicherweise ähm, ist das jetzt momentan gar nicht so, das äh, Streitthema, also man hat sich eigentlich oder würde sehr schnell einen Kompromiss finden, dass man sich wirklich auf den NAP konzentriert, auf die UN-Leitprinzipien, die sagen, es geht hier nur um Menschenrechte, ähm, nicht, dass die anderen Themen nicht wichtig wären, aber die werden auch in den Unternehmen meist in, in anderen Bereichen verantwortet, äh, sodass man wirklich sich hier auf den Menschenrechtsbereich äh, beziehen würde und damit hätte man natürlich auch schon genug äh, zu tun. Ich weiß, dass das BMUB, also das Umwelt Ministerium natürlich auch schon gerne eine umweltrechtliche Due Diligence äh, damit verankert haben würde wollen. Wir haben nur in den Umweltrechten äh, und Gesetzen nicht in dem Sinne so ein Anwendungsgesetz, was man mal so eben einfach andocken könnte an so ein Lieferkettengesetz. Es gibt da sehr viele äh, verpflichtende Abkommen, die sind aber sehr sektorspezifisch. Und es gibt in dem Sinne nicht so das Gesetz, das Umweltgesetz, wo man sagt, okay, und da docke ich das Lieferkettengesetz noch an und dann ist auch klar, was Unternehmen noch im Umweltbereich machen müssen. Und das ist halt so ein Problem, dass es da in dem Sinne nicht so einfach äh, wäre, das zu integrieren.
1: Also wenn ich mich so ein bisschen zu, zurückerinnere, auch an den Diskussion, sage ich mal, zum Lieferkettengesetz, da war ja, ähm, ich sag mal, das Thema Umwelt noch relativ hochgehangen. Ne? Und dann, genau wie du gerade gesagt hast, es kam relativ schnell, gewisse Ernüchterung, wo man gesagt hat, an welches Gesetz oder an welche Verordnung können wir uns denn da orientieren, dass man dann wirklich gesagt hat, dann konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Menschenrechte, versuchen dazu, wirklich ein Gesetz zu finden, ähm, um dann auch vielleicht äh, eine gewisse Expertise irgendwie aufzubauen ähm, bei der Gesetzgebung, wie man dann auch weitergehen kann und vielleicht dann nachträglich oder auch in, in etwas fernerer Zukunft dann ein Pandong sozusagen auf auf umweltrechtliche Sorgfaltspflichten eingehen kann.
2: Genau, also wenn ich mir die Entwicklung auf EU-Ebene dazu anschaue, sind ja durchaus da die Tendenzen da, so eine EU-weite Regelung auch auf eine umweltrechtliche Due Diligence mit einzubeziehen. Also insofern kann das natürlich sehr gut sein, das haben wir vielleicht jetzt national dann nicht geregelt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann in einer EU-weiten Regelung sicherlich dann wieder kommen würde. Also insofern, ich denke, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch, aber mhm. wie du schon sagtest, man muss sich natürlich ganz im Klaren sein, welchen Anforderungsrahmen, äh, man da dann Unternehmen äh, mitgeben möchte, denen sie dann zukünftig einhalten möchten. Mhm. Ja, zu dem Thema Anforderungsrahmen. Also wir haben ja grundsätzlich
0: in der Compliance immer das Problem, dass äh, solche Regelungen sehr schwammig sind. Also äh, ja. das, was irgendwie bei uns immer so, äh, keine Ahnung, der IDWPS oder so, da heißt es immer, es muss dem dem Unternehmen angemessen sein. Äh, Sozial. Soll es da irgendwie mal, konkretere, Vorg- ja. Ja, genau, da mal irgendwie, äh, konkretere Vorgaben geben
2: in Bezug auf die Lieferkette oder wird das auch wieder so ähnlich aussehen? Also bis jetzt hantiert man tatsächlich auch mit diesen äh, ganz rechtsunsicheren Begriffen wie Vorhersehbarkeit, Vermeidbarkeit, Angemessenheit mhm. und ähm, das ist halt wirklich ein großes Problem. Also es gibt durch auch äh, Stimmen aus Ministerien, die sagen, nee, das kann man auch nicht definieren, das ist auch nicht so definiert. Mhm. Äh, das muss mal dann in einem gerichtlichen Urteil in den kommenden mhm. Jahren, was sicherlich dann der Fall sein wird, definiert werden, ja. war das angemessen, was das Unternehmen gemacht hat und dann hat man durch Rechtsprechung natürlich dann irgendwann wieder eine gewisse Rechtssicherheit. Ähm, Die Frage ist nur tatsächlich, wer definiert das, wenn äh, und ist das wirklich dann eine Definition, mit denen alle was anfangen können und äh, passt Mhm. das dann auch auf alle Branchen? Mhm. Also alle, alle, sag ich mal, auch Unternehmensgrößen, äh, die dann so ein Lieferkettengesetz betrifft. Also nein, bis jetzt ist es tatsächlich nicht vorgesehen. Ähm, Da hat man jetzt auf jeden Fall noch keine weiteren Gedanken äh, dran verschwendet, aber wir sehen halt sehr deutlich, ich sag mal, ein ganz einfaches Beispiel, also wenn eine Vorhersehbarkeit äh, von Menschenrechts Menschenrechtsverletzungen ist in dem Moment hergestellt, wo ich in einer, im World Wide Web bei Google oder sonst welchen Suchmaschinen eingebe, Menschenrechtsverletzungen, meinetwegen Kambodscha und dann wird mir eine hm. Liste ausgestimmt, wo ich dann eigentlich sehe, worüber ich alles Kenntnis haben müsste, weil das ist ja eigentlich alles irgendwie verfügbar und damit für mich auch vorhersehbar, aber... Was ist jetzt tatsächlich für die Unternehmensgröße äh, angemessen? Was muss ich tatsächlich als Unternehmen jetzt tun? Auch so von der Stellung her, äh, ich als Unternehmen in Deutschland zu der Menschenrechtsverletzung äh, in, in Kambodscha, mhm. habe ich überhaupt die Möglichkeit? Und äh, da fangen wir dann schon wieder an, uns äh, sicherlich mit den NGOs zu streiten, äh, was dann äh, hätte angemessen sein müssen? Was hätte ich wirklich als Unternehmen tun können und müssen? Okay, das heißt, wir Hm. haben wieder das altbekannte (lacht) Problem. (lacht) Genau. Sehr
0: schön. Ja, wir hatten es vorhin schon mal von von der möglichen Sanktionierung. Also ich kenne das bisher nur von der Holzhandelsverordnung, mit der habe ich mich schon ausführlicher beschäftigt. Da gibt es ja tatsächlich national dann eine Behörde, in dem äh, Fall dann die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, ähm, die das durchsetzt. Soll es dann für das Thema Lieferkettengesetz irgendwie auch wieder eine neue Behörde geben oder soll es jemand übernehmen?
2: Also ähm, tatsächlich gibt es diesen Auftrag der Bundesregierung, zu schauen, welche äh, Institute, Bundesbehörden es geben könnte, die umgewandelt oder in Ergänzung so eine Aufgabe übernehmen könnten. Also ich glaube, völlig aus der Diskussion ist eigentlich da eine völlig neue Behörde zu schaffen. Das okay. ist auch mhm. schon, sag ich mal in hm. Bürokratiebahn, in dem wir stecken, auch wirklich richtig, da nicht noch eine, eine neue Behörde aufzurufen. Ähm, aber wir sehen eigentlich in der behördlichen Durchsetzung dieses Gesetzes eine ganz große Chance auch, ähm, weil wir... Natürlich sagen gut, eine Behörde, da äh, die öffentlich rechtliche Sanktion wie Bußgelder aussprechen mhm. kann bei Versäumnissen, bei, sag ich mal, zeitlichem Verzug, bei Abgabe von Berichtspflichten etc., natürlich ähm, auch eine ne, ne ordnungspolitische Funktion haben kann, und wir dann nicht immer gleich von der zivilrechtlichen Haftung äh, sprechen müssen. Also da gibt es natürlich dann auch viele Gegenstimmen, die sagen, ja mein Gott, das hängt aber doch vom Anwendungsrahmen ab, also wenn ihr jetzt sagt, ab 500 Mitarbeiter, die Größenordnung, das sind die Unternehmen mit direkter Berichtspflicht, dann haben wir da 7.398 Unternehmen, wer soll die denn als Behörde kontrollieren, aber da muss man halt auch sagen, gut, es soll ja auch erstens nicht jeder kontrolliert werden, ich sage mal, auch jeder Schwarzfahrer wird ja nicht, oder Schwarzfahrer werden natürlich auch nur bei Verdacht quasi gefunden, wenn es Kontrollen gibt und dementsprechend werden da natürlich auch Bußgelder verhängt, aber der Anspruch soll natürlich auch nicht sein, jetzt immer alle Unternehmen einmal durchzuprüfen. Aber natürlich, sage ich mal, entdeckt man dadurch auch schwarze Schafe und äh, man kann natürlich auch immer eine, Fun- eine Behördenfunktion immer nochmal anpassen oder ausbauen. Ähm, das äh, unterliegt da natürlich auch einer Evaluierung. Aber wir finden, wie gesagt, äh, dass das vollkommen ausreichend ist und, äh, sage ich mal, auch genug Verbindlichkeit schafft für so ein Lieferkettengesetz.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also äh, jetzt mal äh, aus meiner Sicht, aus dem Unternehmen heraus. Also wenn man das durchsetzen möchte im Unternehmen, dann ist so eine ähm, Sanktionierung immer schon möchte nicht sagen notwendig, aber hilfreich.
2: Genau, also wir finden halt aber. auch, das ist halt auch so der richtige Ort, wo man auch einen Bericht, äh, sag ich mal, äh, einschickt und sagt, gut, also alles, was ihr hier liest, bleibt aber äh, bitte hier in diesen vier Wänden und äh, unterliegt mhm. eurer Kontrolle und Prüfung. Äh, da kann man dann, glaube ich, auch beim Berichtsrahmen äh, ein bisschen lockerer werden, aber in dem Moment, wo man natürlich sagt, das äh, soll eigentlich der breiten Öffentlichkeit äh, mhm. alles bekannt ja. werden, da haben wir natürlich schon wieder den nächsten Streitpunkt ja, und ja. Ähm, ja. also ich denke auch, dass äh, so eine Behörde eigentlich der richtige Ort ist, um auch auch über so eine sensiblen Unternehmensdaten äh, sprechen zu können, die dann dort eingereicht werden.
1: Wir haben jetzt einmal die, die ich sag mal, die externe bzw. die behördliche Durchsetzung. Ähm, wie können wir denn das auf den, auf die innerbetriebliche Durchsetzung, ähm, ich sag mal, den, den, den Blick schwenken?
2: Ja, also tatsächlich, ich sage mal, das ist natürlich auch so ein Lieblingsthema, glaube ich, vom äh, Bundesarbeitsministerium, da gerne mal zu schauen, wie das immer im Betrieb umgesetzt werden könnte. Also wir hatten ja schon mal 2019 im Februar schon mal so ein bisschen Vorgeschmack bekommen, was man unter ein Lieferkettengesetz verstehen könnte, als aus dem BMZ äh, damals so ein Gesetzentwurf geleakt worden ist. Und äh, da hatte man dann den äh, Compliance-Beauftragten da also äh, sehr aufgebaut, der sollte dann zukünftig äh, so an der Geschäftsführung werden sein, dass also quasi keine Entscheidung der Geschäftsführung gefällt werden darf, ohne vorher den Compliance-Beauftragten mhm. gefragt zu haben, der sollte das also quasi alles eins zu eins mitprüfen, dem wurden dann aber auch natürlich äh, strafrechtlich äh, viel unterstellt, also bei, äh, bei, nicht, äh, bei nachweislich äh, nicht korrekter Prüfung äh, der Vorgänge drohten dem ja auch Bußgelder bis Haftstrafe, also wir haben uns immer gefragt, wer möchte dann eigentlich noch Compliance-Manager werden <lacht> in einem Unternehmen, wenn einem, sag ich mal, so eine Straftatbestände blühen äh, könnten, weil man schlecht arbeitet, oder ich sag mal, vielleicht einfach auch mal unaufmerksam ist. Mhm. Und ähm, ja, also da haben sie sich, glaube ich, aber jetzt auch immer noch nicht so ganz verabschiedet. Also... Wir nehmen schon auch wahr, dass man eigentlich gerne so den Menschenrechtsbeauftragten, Compliance-Beauftragten schon irgendwie gerne stärken würde, aber nun kann die Bundesregierung nicht in ein Unternehmen reinwirken und den in dem Sinne so vorschreiben, wo der jetzt äh, zu anzusiedeln ist und welche mhm. Funktionen er haben muss. Ähm, wir haben gesagt, das sollte man auch den Unternehmen tatsächlich überlassen. Das ist, also, sag ich mal, so ein Eingriff von außen in äh, geschäftsinterne Abläufe. Ähm, das äh, darf eigentlich, äh, sage ich mal, in einer freien Marktwirtschaft nicht der Fall sein und ähm, ich 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 muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja wie gesagt in den Unternehmen auch alles gut geregelt, wir sprechen ja da nicht von Defiziten und also insofern haben wir gesagt, das reicht. Also das ist dann auch immer einhergehend mit der Frage, muss man den Betriebsrat noch stärken, muss man quasi die Wirtschaftsausschüsse, die ja sich auch immer bilden an den Betriebsräten bei bestimmten Unternehmensgrößen noch stärken. Aber im Prinzip haben Sie da auch, ich sage mal, bei jeder Stärkung von Betriebsräten, von Wirtschaftsausschüssen haben Sie natürlich auch mal ein Stück das Problem, dass Sie so einen Trojaner bei sich im Unternehmen haben. Ne? Also jemand, der quasi alle mhm. Geschäftsabläufe nochmal mit äh, sich anschaut und protokolliert und ähm, da auch, sage ich mal, so eine Mitbestimmungsfugnis hat. Also das kann ein Vorteil sein, das kann aber auch ein Nachteil sein.
0: Ne? Ja, ja gut, ich meine, also wir kennen es ja inzwischen aus dem Datenschutz. Ähm Da gibt es ja eben diese gesetzliche Pflicht, den Datenschutzbeauftragten zu haben Mhm. Ähm, und da sagt man ja auch im Prinzip, dass es äh, der verlängerte Arm der Behörde, der halt dann guckt, dass es im Unternehmen auch so umgesetzt wird.
2: Genau, genau, ja, also das das sehen wir hier auch und ähm, also wie gesagt, ich ich halte davon gar nichts, ich ähm, ich also wir sind sowieso gegen so wenig Kontrolle in Unternehmen wie möglich mhm. und äh, von daher äh, würden wir sowas auch nicht unterstützen. Wir halten das eigentlich alles für ausreichend und gut geregelt und definiert äh, hier in Deutschland. Ja, ich meine, man hat
1: ja auch wirklich in dem Moment, wo es wirklich ein Gesetz wird, dann ist ja auch äh, direkt der Compliance Officer äh, eigentlich der erste Ansprechpartner. Ne? Also da ist dann, genau wie du gesagt hast, es ist im Grunde schon gut geregelt. Um, da würde natürlich ein Riesenbatzen äh, zusätzlicher Themen äh, auf, auf uns Compliance Officer zukommen. Um, aber im Grunde gibt es diese Stelle schon, die dann genau dafür zuständig wäre. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Deswegen, also das ist ja dann auch, ich finde, das ist ja auch wirklich in, in den Unternehmen am besten selber zu regeln, wie man das dann umsetzt. Ja, äh, man ja. sollte ja. nicht immer alles vorschreiben. Das ist halt auch so eine Regelungswut. Äh, da muss man vor allen Dingen beim Lieferkettengesetz ein bisschen aufpassen.
1: Wir haben jetzt ja, also vielleicht Stichwort äh, Regelungsflut, Ähm, oder wie wie kann man sich denn auch, ich sag mal, irgendwie davor schützen? Also ein paar Mal ist es äh, mir jetzt in Diskussionen auch äh, zu Ohren gekommen, ähm, dass eine Safe Harbor Klausel äh, besprochen wird. Ähm, Da war immer noch nicht so, also ich sag mal, meiner Meinung nach äh, irgendwie ganz klar, was darunter verstanden wird. Vielleicht können wir das noch mal kurz ähm, irgendwie aufgreifen.
2: Genau, also ich glaube, Safe Harbor kommt vor allen Dingen äh, aus dem Haus vom Bundesentwicklungsminister auch, äh, der natürlich auch mit vielen Nachhaltigkeitsinitiativen äh, viele Unternehmen äh, jetzt gerade in den letzten Jahren immer aufgerufen hat, äh, sich daran zu beteiligen und gemeinsam mit NGOs und Politik an freiwilligen Selbstverpflichtungen zu arbeiten. Es ist zum Beispiel das Textilbündnis, aber auch das Kakaoforum und so, also da könnte man die Liste endlos äh, fortsetzen. Das sind alles ganz wichtige Initiativen, die in den letzten Jahren wirklich ganz viel dazu beigetragen haben, dass äh, freiwillige viel in der Lieferkette passiert. Und ähm, da ist jetzt so die Frage, gut, also was passiert denn mit diesen Initiativen? Äh, wenn Unternehmen, wenn die zukünftig verpflichtet werden, äh, über ein Lieferkettengesetz sich da überhaupt noch so engagieren? Ähm, Mhm. Man hat natürlich die Manpower auch nur einmal und wenn ich dies äh, schon gesetzlich verpflichtend machen muss, dann vielleicht nicht noch äh, freiwillig und noch eins obendrauf quasi in so einer Initiative. (lacht) Und da kam man natürlich auf die Idee gut, aber was wäre denn mit Safe Harbor? Also die Frage nach Motto, kann mich ähm, eine Mitgliedschaft in einer Nachhaltigkeitsinitiative äh, schützen bzw. kann sich das Rechtsmilland auswirken im Falle eines Falles. Ich werde verklagt, mir wird vorgeworfen, menschrechtliche Verletzungen in der Lieferkette nicht erkannt zu haben vor allen Dingen, äh, sag ich mal, in einer textilen Lieferkette, wo der Produktionsort auch klar ist und ich sage gut, also es kommt zum gerichtlichen Verfahren und ich würde jetzt sagen, gut, ich bin aber Mitglied im Textilbündnis, da unterliege ich einer verbindlichen Prozesshaftigkeit, ich muss da an einem sogenannten Review-Prozess teilnehmen, der mir schon auch vorschreibt, dass ich eine Due Diligence machen muss, Maßnahmenpläne, ich bin da extern geprüft worden auch, habe also quasi mhm. auch ein, ein Zertifikat erhalten, dass ich ähm, alle meine Risiken erkannt habe und anscheinend auch für die Wichtigkeit Dann die Maßnahmenpläne erarbeitet habe. Kann das tatsächlich mich dann bei einer einer richterlichen Anhörung quasi retten, weil man mir sagt, gut, also ich sehe, das Unternehmen hat sich ja engagiert und ist in dieser Nachhaltigkeitsinitiative, dann würde sich das quasi von der groben, von der einfachen Fahrlässigkeit, die man mir vielleicht unterstellt, würde man sagen, also das kann, wie gesagt, nicht der Fall sein jetzt ist nur die Frage, die sich uns natürlich stellt, welche Anforderungen müssen denn jetzt solche Nachhaltigkeitsinitiativen tatsächlich erfüllen, damit mhm. sie unter Safe Harbor fallen. Mhm. Und das hat uns so ein bisschen äh, zusammenzucken lassen, als wir gehört haben, dass das jetzt gerade mit den NGOs zusammenarbeitet wird. Also jetzt mal als Beispiel auch das Textilbündnis nicht, weil ich diese Zusammenarbeit nicht schätze, aber ich denke, sie ist sehr einseitig. Wenn nur NGOs äh, jetzt also definieren, was quasi anerkannt äh, werden würde. Äh, ja, klar ja. ist natürlich, dass so eine Initiative kann nicht unter Safe Harbor fallen, die dir nur quasi unterstützend irgendwie behilflich ist. Also die dir einen verbindlichen Leitfaden, meinetwegen, gibt und sagt, also äh, arbeite mal nach diesem Prinzip. Es muss immer dieser Prüfungs- oder Nachprüfungskarakter äh, in den Initiativen vorhanden sein. Es muss immer diese mhm. Prüfung durch einen externen abfolgen. Mhm. Sonst ähm, wird es nicht anerkannt. Aber... Wie gesagt, es stehen weder die Standards äh, dafür, noch weiß man tatsächlich, wer fällt dann unter diese Initiative, welche Initiativen fallen dann tatsächlich äh, unter Safe Harbor. Wir befürchten ja eher, dass sich die Initiativen noch bewegen müssen. Also, dass man eigentlich eher sagt: Gut, Mhm. du Initiative, Mhm. wenn du unter Safe Harbor fallen willst, dann musst du aber Mhm. hier nochmal ein bisschen anziehen. Dann musst du sehen, dass das hier irgendwie auch verbindlich wird und dann musst du auch sehen, dass Sanktionen über deine Mitglieder verhängt werden, wenn sie jetzt nicht nach deinen Prinzipien arbeiten. Ähm, Und das ist natürlich. Auch für uns ein bisschen erschreckend. Da tut sich so ein Nebenkriegsschauplatz auf, wo man denkt, okay, jetzt werden die Initiativen, wie gesagt, auch noch natürlich sich äh, fürs Lieferkettengesetz irgendwie transformieren müssen. Und ähm, ja, aber wir fragen uns natürlich auch tatsächlich, wie soll das praktisch laufen? Ich kenne jetzt noch keinen Fall von Safe Harbor, äh, wo ich wirklich sagen kann: gut, also das das hat tatsächlich äh, eine rechtsmindernde Wirkung gehabt. Wir versuchen ja. uns auch schon oft mal immer vorzustellen, wie das dann tatsächlich in so einem Prozess ablaufen würde. Würde dann quasi ein verantwortlicher dieser Initiative im Zeugenstand vernommen werden? Also man fragt sich halt wirklich: Also wie soll das rein praktisch laufen? So und das gehen, und ja. wie soll wirklich, ja genau? Also wie soll ein Richter <lacht> oder welche Ausbildung muss ein Richter zukünftig haben, der das alles in dem Ermessensspielraum auch dann so bewerten kann? Ne? Das ja, ist ja schon sage ich mal eine Aufgabe. Da muss man sicherlich schon ein paar Jahre im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sein, um irgendwie zu erkennen, sag ich, mal ob das jetzt auch wirklich alles so ausgereicht hat äh, und ob das tatsächlich alles so mit in eine in eine Urteilsfindung einfließen kann. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also kann man kann man sagen, <lacht> die Safe Harbor Klausel ist, ist einer der, der Knackpunkte. <lacht> Wir hatten vorhin, äh, hattest du kurz auch äh, über die die zivilrechtliche Haftung als Knackpunkt gesprochen. Was was gibt es denn noch so für für ich sage mal für Knackpunkte oder was sind so aktuell wirklich die Herausforderungen auch die eine Einigung auf gewisse Eckpunkte ähm, ja ich sag mal hinauszögert, vielleicht sogar verhindert was was wird denn so aktuell dann tatsächlich diskutiert
2: Ja, also ich glaube, einer, wie gesagt, der größten Knackpunkte ist die zivilrechtliche Haftung. Mhm. Also wirklich die Frage, ob ich jetzt nicht nur für meine direkten Unternehmenskontakte hafte, sondern auch noch für Dritte, die mir nicht bekannt sind und dann für die ganze Wertschöpfungskette. Ähm, Dann ist es natürlich auch die Frage äh, im Raum, äh, gibt es vielleicht eine Möglichkeit der außergerichtlichen Streitbeilegung, die man vor so einer zivilrechtlichen Haftung äh, schalten kann, also obligatorisch, dass man sagt, gut, also äh, bevor hier geklagt wird äh, zivilrechtlich, äh, müsst ihr euch aber erstmal versuchen, außergerichtlich zu einigen. Das ist allerdings schon mal vom BMJV, also vom Justizministerium geprüft worden, dass das äh, nicht mit der Verfassung konform läuft. Also jeder hat in Deutschland das Recht zu klagen ähm, Mhm. und äh, ich sag mal, ob man sich außergerichtlich einigt, das liegt dann jedem frei, das kann man niemandem vorschreiben. Aber es, man merkt halt daran, dass man schon irgendwie versucht, wie kann man jetzt, sag ich mal, von der Haftung sich nicht ganz verabschieden, weil das ist sag ich mal, BMAS und BMZ, äh, wirklich sehr wichtig, dass man da irgendwie zu einer Einigung kommt. Da ist ja auch viel NGO dahinter, die sagen, also ohne Druck machen die Unternehmen nichts. Und äh, wir, die sagen, nee, also äh, zivilrechtliche Haftung äh, kann jetzt eigentlich nicht die Durchsetzungsform sein. Wir sagen, wie gesagt, eine behördliche ist für uns äh, vollkommen ausreichend. Ähm, aber äh, sicherlich ist dann natürlich der zweite große Knackpunkt, ähm, wenn wir da von der Verantwortung sprechen, auf welcher Stufe, da sind wir, wie gesagt, immer noch weiterhin mhm. zu sagen, also Tier 1 ist wirklich vollkommen ausreichend und auch da sehen wir echt schon große Probleme und ähm, es ist natürlich, wie gesagt, ähm, auch die Frage von Safe Harbor, das ist äh, gar nicht so unerheblich, weil viele Unternehmen da auch eine gewisse Hoffnung draufsetzen, die haben jetzt jahrelang an diesen Initiativen gearbeitet, viel Geld und Zeit investiert. Ja, ja, also die ja, Frage, was stimmt. macht, was wird da draus, jetzt ist natürlich wirklich auch eine, eine recht große. Natürlich, wie gesagt, auch diese ganzen Rechtsunsicherheiten äh, von der Begrifflichkeit her, das ist natürlich für uns auch noch äh, wirklich eine, eine, ein ganz großes Fragezeichen. Äh, ist dieses, wird dieses Lieferkettengesetz wirklich verständlich sein? Also weiß jeder dann, was zu tun ist? Das ist natürlich, äh, wenn das nicht so richtig definiert ist, äh, dann sehen wir da auch ein großes Problem. Deswegen ist immer die Frage, müssen wir denn so äh, verbindliche Leitfäden vielleicht auch noch in so ein Gesetz äh, quasi mit reinschreiben, mhm. äh, damit jeder weiß, was jetzt wirklich zu tun ist, ist natürlich auch immer die Frage. Also äh, Leitfäden gibt es wirklich sehr viele und Rahmenwerke auch. Und äh, ja, also wer welche Jetzt, Rahmenwerk soll dann tatsächlich uns äh, sagen, zukünftig, ähm, was, äh, sage ich mal, vom Prozess her ein, ein Unternehmen äh, zu leisten hat, wenn es um Due Diligence geht. Also, wir sagen ja, da ist ja der NAP äh, völlig ausreichend eigentlich definiert. Und ähm, wir müssen auch wirklich sagen, also zu viel zu definieren, ist halt immer so die Frage, ob es wirklich was bringt. Ähm, mm, aber ja. natürlich ist auch unsere Frage, äh, was passiert jetzt mit diesem nationalen Lieferkettengesetz. Also, die EU hat sich jetzt schon auf den Weg gemacht. Und äh, wird nächstes Jahr, Anfang des Jahres, äh, da ihre Eckpunkte vorstellen. Hm, Äh, Wir haben immer gesagt, für so ein nationales Lieferkettengesetz muss ja auch eine gewisse Übergangszeit äh, den Unternehmen gegeben werden. Also da, glaube ich, streitet man sich nicht so drum. Da geht so im Raum zwischen drei und fünf Jahren, wo man sagt, gut, also das ist so ein angemessener Zeitraum wo Unternehmen dann äh, auch ihre Managementprozesse dementsprechend ausgerichtet haben können. Aber drei bis fünf Jahre, was heißt das, ist dann auch diese EU-weite Regelung schon so weit, also welche Regelung gilt dann? Bleibt die nationale Regelung bestehen? Kriegen wir noch die EU- weite on the top? Ähm, Da waren wir halt auch immer, und das ist halt auch eine unserer Forderungen, äh, dieser wunderbaren Sunset-Klausel, jetzt stellt sich jeder so einen wunderbaren Sonnenaufgang und Untergang (lacht) vor, also es wäre dann schon halt auch wirklich gut, wenn es dann äh, eine gesetzliche Regelung gibt, die uns alle für so ein Level-Playing-Field dann auch bindet. Ähm, Das das können wir auch gut nachvollziehen, dass das der Wunsch der Unternehmen ist, aber dann wären wir natürlich wirklich sehr stark dafür, dass wir uns dann auf die EU konzentrieren und dieses nationale Mhm. Lieferkettengesetz außer Kraft tritt, Äh, weil ich sage mal, diesen Flickenteppich äh, dann von äh, 27 Umsetzungsgesetzen zur EU-weiten Sorgfaltspflichtengesetz plus den nationalen Sorgfaltspflichtengesetzen, die es ja in Deutschland dann gibt, in Frankreich und äh, die Schweizer sind auch schon relativ weit, also ich sag mal, dann wird es natürlich irgendwann völlig verwirrt und verworren, welches, welches Gesetz jetzt eigentlich wann wo wie für wen gelten soll. Ne? Mhm,
0: das wirkt sich dann auch auf den Wettbewerb aus, oder? ja, ja Vor- oder Nachteile, ja, die ja. jedes Land hat. Ah, das möchte man verhindern. Ne?
1: Ja, im Grunde, also vielleicht, dass wir da nochmal mal einen kleinen Ausblick wagen. Also, EU-weite Regelungen, ähm, sozusagen, dass, dass, die ersetzen wird, ähm, also die, die, die gute alte Sunset-Klausel. Und, ähm, zeitlich, ich sag mal, haben wir vorhin drüber gesprochen, wie es, wie es weitergeht. Ähm, das heißt, im Grunde muss man viele Dinge jetzt erstmal abwarten, wie, ich sag mal, wie die nächsten Kabinettssitzungen äh, zu welchem Entschluss die kommen, ob sich da geeinigt wird. Ähm, sind da jetzt noch ein paar Meilensteine, die, die, die wir noch nicht angesprochen hatten oder wie, was passiert denn im Falle, wenn, ich sag mal, nicht alle sich jetzt einigen können? Liegt es dann in der Verantwortung von, von einer einzelnen Behörde oder wie geht es dann in so einem Fall weiter?
2: Genau, also ähm, tatsächlich wäre das Lieferkettengesetz jetzt auch wieder am am Mittwoch, den 9. September im Kabinett gewesen. Mhm. Ähm, Da sind äh, die Eckpunkte aber schon wieder runtergenommen worden, weil es gibt halt keine Einigung. Ins Kabinett kommen keine strittigen Themen, sondern eigentlich nur noch Themen, die dann abgenickt äh, werden. also insofern ähm, hat man, äh, sag ich mal, diese Langzeitplanung fürs Kabinett jetzt glaube ich auch so gut, äh, wie es geht, abgeschlossen, weil man gesehen hat, also das bringt eigentlich nicht viel. Ich glaube, die äh, Eckpunkte waren jetzt schon dreimal äh, auf auf einer Kabinettstagesordnung und dreimal hat es nicht funktioniert. Also deswegen bleibt jetzt tatsächlich momentan der einzige und letzte Ausweg, dass also Minister Altmaier, Müller und Heil äh, sich jetzt Anfang der Woche zusammensetzen werden und ähm, sich in die Augen schauen, um zu überlegen, äh, wo man sich doch aufeinander zubewegen könnte.
1: Mhm.
2: Ähm, Jetzt ist so die Frage, wenn diese drei Minister tatsächlich äh, sich auch nicht einigen können, dann wandert das ganze Thema tatsächlich in den Koalitionsausschuss. Dann ist sag ich mal auf ministerieller Ebene der Bundesregierung erstmal alles getan. Dann muss halt der Koalitionsausschuss sehen, wie es dort weitergeht. Das sind natürlich wieder ganz andere Entscheidungsträger, die da zusammenkommen. Ja, ja, da haben wir es dann wieder mit den Parteivorsitzenden zu tun. Und ähm, da ist natürlich ah. auch immer so ein bisschen die Befürchtung, da würde das Lieferkettengesetz vielleicht uns um zum Kuhhandel zum Opfer fallen, weil man sich natürlich über viele Themen da einigen muss und dann dann geht das natürlich so ein bisschen wie bei den Teppichhändlern, dann sagt der eine das, der andere das und irgendwie. Aber ähm, ich, äh, wir sehen es eigentlich im Verband recht entspannt. Ich glaube, ähm, dass es da durchaus äh, eine gute Möglichkeit geben könnte, sich da zu einigen. Also die CSU ist da eigentlich auch sehr vernünftig unterwegs und sieht eigentlich auch so diese Haftungsfragen ähm, da wirklich äh, sehr pro Wirtschaft und insofern müsste man da mhm. wirklich mal schauen, äh, inwiefern dieses Gremium da vielleicht dann äh, eher die Einigkeit erzielt. Aber also ich sage mal, wenn es natürlich im Koalitionsausschuss landet, muss es da auch entschieden werden. Also äh, da kommen eigentlich keine Themen äh, wieder raus, äh, unerledigt, sondern nur erledigt. Und da würde es natürlich dann, ja, da würde dann quasi einfach äh, dann die Eckpunkte beschlossen beziehungsweise ich sage mal in bestimmten strittigen Fragen einfach eine Entscheidung gefällt werden. Mhm. Und dann geht das Ganze wieder zurück. Und dann müssten sich die drei Ministerien ranmachen und diesen Gesetzentwurf auf Grundlage dieser Eckpunkte anfertigen und dann würde das, wie gesagt, diesen äh, eben beschriebenen Verlauf nehmen, dass es an die Verbände und ins Parlament gehen würde. Mhm. Mhm. Okay, und wenn ich mich jetzt als Compliance Officer auf dem Laufenden halten möchte, wie es da weitergeht, hast du irgendwie Tipps für uns, wo man sich informieren kann? Also tatsächlich ist es ja momentan noch immer alles sehr viel vom Hörensagen. Also wir haben ja wirklich nur diese (lacht) durchgestochenen Eckpunkte. Und ansonsten äh, sind wir jedenfalls auch wirklich äh, sehr stark vernetzt mit den Ministerien und äh, durch unsere Arbeitsgruppen. Ähm, Aber tatsächlich, glaube ich, ist es wirklich schwierig, sich momentan äh, da als Außenstehender, der jetzt nicht in einem Verband äh, organisiert ist, Mhm. sich da so einen richtigen Überblick zu verschaffen. Also noch nicht, glaube ich, weil halt auch so viel äh, wirklich in in diesen Verhandlungsrunden momentan entschieden werden müsste, von denen es keine Ergebnisse gibt. Also ich glaube, wenn man tatsächlich dann ähm, Eckpunkte äh, dann halt auch hat, wird es auch sehr schnell den Gesetzentwurf geben, da kann sich natürlich dann dann auch sehr gut jeder selber dann äh, ein Bild machen, was äh, da drin steht, aber es ist tatsächlich wirklich sehr schwierig, auch die einzelnen äh, Websites der Bundesministerien geben natürlich darüber keine Auskunft, deswegen mhm. ähm, muss ich sagen, es ist äh, ja, es ist dann tatsächlich eher wirklich schwierig, beziehungsweise müsste man sich dann an die Wirtschaftsverbände äh, wenden, da würde man auf jeden Fall natürlich dann auch ähm, Auskunft bekommen. Mhm. Aber ansonsten, ja, es ist wahrscheinlich momentan eher wirklich Zeitungswissen und und über Kontakte. Ne? Äh, das ist natürlich <lacht> auch kein Zustand, aber, aber manche Umstände erfordern halt so. Äh, solche Umstände. Ne? Okay.
0: Gut, aber da ist der Podcast auf jeden Fall ja schon mal dann. <lacht> ja, schon, mal, schon mal eine Folge. Er ist hoffentlich informiert. Genau. Ja. Das heißt, wir sollten dann vielleicht auch noch mal äh, später eine weitere Folge aufnehmen, wenn es noch Neuigkeiten gibt.
1: <lacht> Denke ich auch. So. Würde sich anbieten, dass wir dann die, die Quelle werden. <lacht> ja. Sehr schön, ja. Genau.
0: genau. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Ja, okay. Perfekt, auch oh, das war jetzt super viel Input. Und ja, in einer dreiviertel Stunde, glaube ich, haben wir jetzt das ganze Thema
2: einmal, einmal durch, ja. Einmal 360 Grad beleuchtet. Ja. 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 Genau. Ja, also ist. auf jeden Fall sind eure Zuhörer jetzt sehr gut abgeholt. Also sind eigentlich, ich habe ja. erstmal gesättigt von Ja, <lacht> ja. Genau. ja prima.
1: genau. Nee, richtig schön. Ja, also also ich fand es super spannend. Also auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank dafür. Dass du dir Zeit genommen hast und du uns einfach diese diese unfassbar wertvollen äh, Insights gegeben hast, äh, wie das gerade alles läuft, auf was wir uns einstellen können, ähm, ja und einfach wirklich was gerade aktuell passiert, ja <lacht> also wirklich Dankeschön, ja. ja.
2: Ja, sehr gerne. Ich komme auch gerne noch mal wieder und gebe dann das nächste Update.
1: (lacht) Darauf kommen wir zurück. Das haben wir jetzt unter Zeugen aufgenommen. Ja,
2: Ja, ich stehe gerne dazu. Schön. schön. Ja, wunderbar. Wenn
1: ihr euch noch
0: weiter informieren möchtet, wir verlinken ähm, dann mal alle Infos, alle Quellen, was
1: Was man Ähm, so einsehen kann. (lacht) Genau,
0: was man einsehen kann. Oder auch vom Handelsverband. Sehr gern. Genau, Genau. machen wir umgekehrt auch.
1: (lacht) Prima. Sehr, sehr schön. Ja,
0: Ja, dann. Ja,
1: in diesem Sinne, oder? oder? (lacht) Genau. Genau. Genau.